0: Bayern 2 – Grenzenlos hören Hörspielpool
1: Ende der 90er Jahre, bei den Dreharbeiten mit der Schwester des ermordeten Willi Graf und anderen Zeugen des Münchner Widerstandes, fiel mir auf, dass der Freundeskreis der Weißen Rose oft nur mit den Geschwistern Scholl gleichgesetzt wird. Es waren aber Menschen in ganz Deutschland beteiligt. Denn auch nach dem Tod von Christoph Probst und der Geschwister Scholl blieben die Flugblätter in der Welt. Studenten des Nobelpreisträgers Heinrich Wieland am Münchner Chemischen Institut vervielfältigten sie. Sie gingen von Hand zu Hand, gelangten nach Berlin, in andere Städte. Traute Lafrenz etwa die Freundin von Hans Scholl, brachte Flugblätter nach Hamburg – wird von einem Klassenkameraden verraten und kam in Haft. Ihr drohte die Todesstrafe. Es folgten noch weitere Prozesse des Volksgerichtshofs und es gab Tote. Ende 1943 aber werfen sogar britische Flugzeuge Hunderttausende des Sechsten Flugplatz über Deutschland ab. Die ehemaligen Studentinnen und Studenten am Chemischen Institut riskierten mit der Weitergabe der Flugblätter ihr Leben. Außerdem zum Tode verurteilten Hans Leibelt überstanden sie gestapo und Volksgerichtshof. Die dem folgenden O-Ton-Hörspiel zugrunde liegenden Interviews mit den Gefährten und Freundinnen der Ermordeten wurden von mir im Zusammenhang mit der Arbeit am Dokumentarfilm »Die Widerständigen« in den Jahren 2000 bis 2004 geführt. Alle diese Zeugen sind Beteiligte, Mitstreiter. 60 Jahre danach war es der allerletzte Moment für ein lebendiges Festhalten ihrer Sicht gegenüber Verrat und falscher Anklagen in den noch erhaltenen Gerichtsakten. »Uns hat ja nie jemand gefragt«, hörte ich oft. Und indem ich sie nicht schweigen ließ, kamen mehr und mehr die bitteren Erinnerungen hoch. Die eisige Einsamkeit der Gefängnishaft, der unwürdige Prozess vor dem Volksgerichtshof in Donauwörth. Für ihren Mut und ihre Opferbereitschaft ernteten die Befragten, die die Flugblattaktion der Weißen Rose unterstützten, nur wenig. Die Anerkennung einer breiten Öffentlichkeit wurde ihnen versagt, fast niemand kennt ihren Namen, Einige von ihnen blieben bis heute ungehört. Wir können sie jetzt hören. Wie beiläufig berichten sie von scheinbar Vergangenem und gerade deshalb rufen ihre Berichte unausweichlich die Frage nach Gegenwärtigem hervor, nach unserem Verhalten heute.
2: Wagnis Weiße Rose Ihr Geist lebt weiter von Katrin Seibold und Michael Farin
3: Heute ist ganz Deutschland eingekesselt, wie es Stalingrad war. Sollen dem Sendboten des Hasses und des Vernichtungswillens alle Deutschen geopfert werden? Ihm, der die Juden zu Tode marterte, die Hälfte der Polen ausrottete, Russland vernichten wollte, ihm, der euch Freiheit, Frieden, Familienglück, Hoffnung und Frohsinn nahm und dafür Inflationsgeld gab? Das soll, das darf nicht sein. Hitler und sein Regime muss fallen, damit Deutschland weiterlebt. Entscheidet euch. Stalingrad unter Untergang oder Tripolis und die hoffnungsvolle Zukunft. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann handelt.
4: Und Wir haben das letzte Flugblatt bekommen. Und zwar hat Hans Leibelt das bekommen an seine Adresse. Und ich weiß, dass der damit mit dem Brief ins Labor kam zu mir, und mir freudestrahlend dieses Flugblatt zeigte, da hat endlich mal jemand etwas geschrieben, was wir nur sprechen konnten. Und haben es mit Begeisterung gelesen. Wir wussten auch nicht, von wem es war. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, ob das am 17. oder 18. war, aber wir hörten dann auch sofort, dass da zwei Studenten in der Uni verhaftet sind, weil sie Flugblätter runtergeworfen haben. Und dann hörten wir, dass die in Gestapo-Heft waren, mit noch einem Dritten, dessen Namen wir gar nicht wussten. Das ging sehr schnell. Und dass sie dann verhandelt wurden und sofort hingerichtet wurden. Und dann haben wir uns ganz einfach gesagt, keiner macht das jetzt weiter. Denn die, die die Flugblätter runtergeworfen hatten, die werden sie ja auch gemacht haben. Also machen wir das weiter. Es ist notwendig. Dann haben wir das im Institut an uns zuverlässig Erscheinende gegeben. Wir haben es keinem gegeben, von dem wir wussten, dass er sehr regimetreu ist. Jeder, der etwas nachdenkt, müsste sehen, wohin Krieg und Nationalsozialismus treiben: in absolute Unfreiheit und Willkür. Und das fing ja an mit Kommilitonen, Kommilitonen, ja und war ein Aufruf an die Studenten.
3: Kommilitoninnen, Kommilitonen. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegs Gefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir. Es gärt im deutschen Volk. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklicke den Rest unserer deutschen Jugend opfern? Nimmermehr.
4: Und da haben wir das Flugblatt abgeschrieben. Mit Kopien, so viel wie es geht. Man habe ich getippt, man hat er getippt. Man konnte hier nur zwei bis drei Durchschläge machen. Außerdem war das eine Reiseschreibmaschine, eine Schreibmaschine von Hans. Aber wir wollten das weiter kundtun, diese Botschaft.
3: Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volke erduldet hat. Im Namen des ganzen deutschen Volkes fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit. Das kostbarste Gut der Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen.
4: Und haben sie überlegt, schreiben wir was drüber. Hatten zuerst gedacht, den Körper könnt ihr töten, aber den Geist nicht, das war uns zu lang. Und dann kam, und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Und das haben wir dann Institut weitergegeben, manche haben es ja behalten, manche haben es wiedergegeben, manche wollten es gar nicht haben und haben es auch mit nach Hamburg gebracht und das war wichtig.
5: Wenn ich mich recht erinnere, ich habe formuliert, in Hamburg, in der Frauenklinik, in Finkenau, das muss gewesen sein, im November oder so in 1942. Wenn ich nach Hamburg kam, einmal hat man sich immer mit Erna Stahl unterhalten. Irgendwie hat sie ein bisschen in die Wohnung eingeladen. Und dann hat man so ein bisschen erzählt, was man gemacht hat und wie es sei und wo wer war. Und es war so ein bisschen Zentrum für einige von uns. Es muss im November gewesen sein, dass ich da die restlichen Flugblätter, die ich noch hatte. Eines von Churchill war das runter und dann genommen habe und bei meinem Besuch in Hamburg dann an Heinz Kocharski abgegeben habe. Und dann habe ich eigentlich, weil ich sonst mit Kocharski lange keine Verbindung hatte, ihn aufgesucht und habe ihm das gegeben. Und da hat er dann sofort nach mehreren noch gefragt und der hat dann gefragt, habt ihr nicht noch mehr? Und da habe ich gesagt, ja, also wenn ich wieder nach München gehe, werde ich sehen, ob ich noch mehr bekomme. Umschlag genommen, draufgeschrieben, zugeklebt und hingeschickt. Und bei dem Besuch muss es dann eben auch gewesen sein, dass Erna da gesagt hat, nee, nee, also Kinder, das, so geht das nicht, das ist äh, Selbstmord. Ich weiß nicht, ob sie das gebraucht hat, aber das ist nicht sehr klug. Wir schweigen, wir schweigen nicht. nicht. Wir, wir sind
6: euer sind böses, euer böses Gewissen. Gewissen. Die weiße, die Rose, weiße Rose lässt, euch keine, lässt euch keine
2: Ruhe. Bitte vervielfältigen und weitersenden.
4: Wir sind dann mit den Flugblättern, die haben wir mehrere, immer wieder geschrieben. Und was haben wir noch mitgebracht nach Hamburg? Genau, war irgendeine eine der Reden von Thomas Mann, die wir ja im, im BBC gehört haben. Mit all diesem Material bewaffnet, sind wir dann Ostern 1943 nach Hamburg gefahren, weil ich auch gern seine Mutter kennenlernen wollte, Hans Mutter, die ja durch den Tod ihres Mannes völlig rechtlos war als Jüdin. Aber ich erinnere mich nicht, dass sie jemals den gelben Stern getragen hat. Ich habe zu Hause vorher nicht erzählt, dass ich nach Hamburg fahre in eine jüdische Familie. Ich habe von Hamburg aus telegrafiert, komme dann und dann an. Das war mir doch angenehmer. Und nun war ich da gewesen und konnte, konnten meine Eltern nichts mehr sagen. Und die Hamburger haben das begeistert aufgegriffen. Also Kucharski und karl Schneider, die ich ja kennengelernt habe. Und die vor, vorher schon oppositionell eingestellt waren. Aber eigentlich Schneider und vor Schneider mehr auf literarischem Gebiet von der Erna Stahl her. Kukarski war ja konspirativ. Der hatte ja schon vor Anfang des Krieges oder gleich am Krieg hatte der ähm Handzettel oder Stempelaufdrücke mit der ähm, Wellenlänge eines äh, Pariser Senders, wo man Feindnachrichten hören konnte. Ich habe meiner Mutter dann voller Begeisterung dieses Fluchtblatt gezeigt. Und die Mutter, oh, das ist ja schrecklich gefährlich, Hat's gleich in den Ofen gesteckt.
3: In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. AJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Weltanschauliche Schulung hieß die verächtliche Methode, das aufkeimende Selbstdenken und Selbstwerten in einem nebellehrer Phrasen zu ersticken.
4: Beim Hans Scholl waren die Motivationen andere. Bei Leibniz war es hauptsächlich seine Ausgrenzung, die Ausgrenzung seiner Familie und die Zurücksetzung, die er selber erfahren hatte, dadurch, dass man ihn aus der Wehrmacht ausgestoßen hatte, wo er ja Orden hatte. Das war seine innere Verletztheit und er war sehr verletzlich. Und daraus hat sich dann auch sein Hass und seine Aggression gegen den Nationalsozialismus Gerichtet natürlich.
3: Eine Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen und gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben heran. Zur blinden, stupiden Führergefolgschaft. Wir Arbeiter des Geistes wären gerade recht, dieser neuen Herrenschicht den Knüppel zu machen.
7: Hans Leipel lernte ich kennen durch. Ich hatte einen Vetter, der im Labor von Wieland arbeitete.
8: Ordinarius für Chemie in München. Er war Nobelpreisträger von 28, glaube ich. Und er war von Anfang an demonstrativ gegen die Nazis gewesen.
7: Und einen sehr guten Freund namens Dr. Wittkop. Und durch die muss ich wohl Hans Leipel kennengelernt haben, sowie seine Freundin. Marie-Louise Schulze, damals sie also Marie-Louise Jahn, und war dann sehr häufig mit denen zusammen.
3: Es gibt für uns nur eine Parole. Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Parteigliederungen, in denen man uns politisch weiter mundtot halten will. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher. Es geht uns um wahre Wissenschaft, und echte Geistesfreiheit. Kein Drohmittel kann uns schrecken, auch nicht die Schließung unserer Hochschulen.
7: Die Demütigung und die Ausstoßung aus der Gesellschaft, dass er, wo er den Feldzug im Westen mitgemacht hatte, als überzeugter Deutscher, nun plötzlich aus der Armee, wo er sogar eine Auszeichnung bekommen hatte, ausgestoßen wurde, weil er halb war. Das hat ihn völlig umgeschmissen. Und er wurde zu einem... Wohl, würde ich sagen, dem radikalsten Anti-Nazi, sagen wir mal, den ich je gekannt habe. In einem solchen Maße, dass er es übertrieben hat und sehr unvorsichtig wurde.
3: Es gilt den Kampf jedes Einzelnen von uns um unsere Zukunft, unsere Freiheit und Ehre in einem seiner sittlichen Verantwortung bewussten Staatswesen.
7: Er war ein sehr gescheiter, sehr kluger Mensch, der, von dem ich einiges gelernt habe. Nicht nur Tucholsky, aber mit einem sehr zersetzenden Verstand. Und das ähm, in mancher Hinsicht vielleicht nach meinem Gefühl zu weit ging. Ob bewusst oder unbewusst, ich spielte die Rolle eines Motors.
4: Das war für mich ja dann auch. Denn alleine hätte ich keine Flugblätter abgeschrieben.
3: Freiheit und Ehre. Zehn lange Jahre haben Hitler und seine Genossen die beiden herrlichen deutschen Worte bis zum Ekel ausgequetscht. Abgedroschen, verdreht, wie es nur Dilettanten vermögen, die die höchsten Werte einer Nation vor die Säue werfen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, das haben sie in zehn Jahren der Zerstörung aller materiellen und geistigen Freiheit, aller sittlichen Substanz im deutschen Volk genugsam gezeigt.
0: Es war schon ein gewisser Kitzel, auch einen Professor zu haben, und das hatte man festgestellt, der eben nicht mit dem Hitlergruß seine Vorlesung begann wie in Marburg, sondern der eben als Wissenschaftler und als Freund und Förderer der Studenten eben doch Zugang hatte zu all seinen Studenten. Also ich glaube nicht, dass einer irgendwie etwas Abfälliges mal gesagt hätte oder was. Das hieß immer der alte Wieland und das war so wie unser Vater so ungefähr.
9: Ich fühlte mich in diesem Institut dann einfach wohl, weil dort so eine offene Sprache gesprochen wurde, weil ich wusste, dass der Wieland ein Anti-Nazi war. Also insofern fühlte man sich als selber Anti-Nazi einfach in diesem Institut wohl und wollte dann nicht an eine andere Universität wechseln. So. Und von Leipzig wusste ich zunächst überhaupt nicht, sondern ich wusste nur, dass in den Praktikumssälen. Es gab zwei Praktikumssäle für organische Chemiestudenten. Das heißt also für Studenten jenseits des Vordiploms. Und diese zwei Praktikumssäle konnte man in gewisser Weise wählen, also ob man in den von dem Hütte, das war einer der Assistenten oder in dem von Klages, das war ein anderer Assistent. Und dieser Hüttelsaal wurde von den Studenten damals der Ghetto-Saal genannt, weil in ihm wesentlich mehr halbjüdische Studenten studierten als in dem anderen Saal.
0: Denn wir hatten ja recht viele, ich möchte sagen, ich weiß es nicht genau, aber bis zu 30 Prozent Studierende, die nicht-arischer Abstammung waren, und die eigentlich hätten an einer anderen äh, Universität gar nicht studieren dürfen. Dadurch kam auch zustande, dass man wusste, wir haben einen Schirm her und das ist unser Geheimrat Wieland, der sich für alle einsetzte und äh, sicherlich auch ganz besonders für diejenigen, die eben äh, jetzt eben so im Abseits standen. Im
4: Chemischen Institut gab es wichtige Eigentlich nicht, weil sich da sowieso schon Grüppchen gebildet hatten, die gleichgesinnt waren. Es waren die Gleichgesinnten politisch überzeugten und die Gleichgesinnten, die eben außerhalb standen und politisch nicht mit diesem Regime einverstanden waren. Das mischte sich nicht. Und wenn man mit den verschiedenen Gruppen sprach, wusste man auch, wie man sich zu verhalten hatte. Im Wintersemester 1941 ist er mir in München im Labor aufgefallen, weil er ziemlich laut und sehr lebendig über Literatur sprach. Das war eine Literatur, die ich auch bevorzugt habe und die es an sich nicht mehr gab. Und das machte mich aufmerksam. Ich glaube, ich bin zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was er denn da so liest. Das war ja überhaupt mein Testpunkt, wenn ich jemanden kennenlernte, um seine politische Einstellung zu erfahren. Und da merkte ich, dass er dieselben Dinge gerne liest, die ich auch gerne lese. Und so sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen zunächst. Und dann haben wir zusammen Mittag gegessen. Als der Winter vorbei war, sind wir dann im englischen Garten spazieren gegangen. Und da hat er mir dann erzählt, dass er ja eigentlich auch ein Ausgesetzter ist, dass er eine jüdische Mutter hat und seine Schwester eben auch halb sogenannte Halbjüdin ist. Sein Vater eine kleine Fabrik hat und so haben wir uns dann, möchte ich sagen, beide ineinander verliebt.
0: Meine Clique, wenn ich so sagen darf, Leipelt, Freise und so weiter, Jahren. Wir machten alles gemeinsam. Wir gingen zu den Vorlesungen gemeinsam. Wir haben die Arbeiten gemeinsam erledigt, wenn es so ging. Und wir haben auch gemeinsam gefeiert. Unser Gespräch, ich studierte seit März 1942 in München, ja, war natürlich nach der Flugblätteraktion der Schwester Scholl und der ganzen Ereignisse ganz anders als vor dem. Es hat uns alle so sehr beeindruckt und als dann danach noch etliche Flugblätter zu uns ins Labor kamen, überleipelt, da waren die Gespräche natürlich viel ernster.
3: Auch dem dümmsten Deutschen hat das furchtbare Blutbad die Augen geöffnet, dass sie im Namen von Freiheit und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet. Wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, recht und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues geistiges Europa aufrichtet.
0: Ich selber habe Flugblätter gelesen. Ich habe auch das letzte Flugblatt mit nach Hause genommen, nach Berlin, um es meinen Eltern zu zeigen und um die ein bisschen aufzumöbeln und ihnen klarzumachen, worum es mir geht. ja.
3: Studentinnen, Studenten, auf uns sieht das deutsche Volk. Von uns erwartet es, wie 1813 die Brechung des Napoleonischen, so 1943 die Brechung des nationalsozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes. Beresina und Stalingrad flammen im Osten auf. Die Toten von Stalingrad beschwören uns.
0: Ich habe eines Tages ein Flugblatt von Hans Leibelt bekommen.
3: Frisch auf, mein Volk. Die Flammenzeichen rauchen.
0: Das hat auch Professor Huber mit entworfen. Es war gerade ein ein Osterurlaub äh, vor der Tür und da habe ich das in meinen Koffer gepackt, ganz unten alle Wäsche rauf, denn es war mir klar, dass das keiner finden sollte.
3: Unser Volk steht im Aufbruch gegen die Verknechtung Europas durch den Nationalsozialismus, im neuen, gläubigen Durchbruch von Freiheit und Ehre.
0: Dass äh, Hans Leipelt die Flugblätter abgezogen hat, wusste ich nicht, das hat er mir auch nicht gesagt und ich habe auch nicht mehrere Flugblätter im Labor gesehen, immer nur eins. Es ist ja vorsichtshalber auch wichtig gewesen, dass man äh, nicht irgendwie an einer Stelle was gefunden hätte.
8: Leibelt war derartig pathologisch unvorsichtig ja? und, und Diane war, äh, war eben seine Freundin ja, und hat auch mitgemacht. Nicht ganz so schlimm wie Leibelt, aber es reichte. Ja.
4: Dann kamen große Semesterferien, war ja sowieso Ruhe. Dann haben wir gleich zu Semesteranfang erfahren, dass ein Professor Huber verhaftet, verhandelt, hingerichtet wurde, mit ihm noch etliche andere, deren Namen wir nicht wussten, weil es ja auch nie öffentlich gemacht wurde. Und dass die Frau Huber, die Witwe mit zwei kleinen Kindern, mittellos da sitzt. Das haben wir durch Treppisch, durch also durch wirklich aus großen Umwegen erfahren. Und der Treppisch hat es Ehrenbach erzählt und Ehrenbach hat es Hans erzählt und Hans kam zu mir und sagte, da
7: müsse wir was tun. Daraufhin habe ich eben beschlossen, dass jemand, Frau Huber, finanziell unterstützen müsse. Denn sie hat ja Kinder, kleine Kinder. Ich habe eine Sammelaktion für Frau Huber angefangen, zu denen unter anderem Hans Leibniz beigetragen hat, bis er verhaftet wurde. Das erste Geld, was ich zusammengetrieben habe, brachte ich persönlich in ihr Haus in Greifelfing. Und dann fand sie das zu riskant. Ich bin natürlich in voller Uniform hin, weil ich dachte, das ist vielleicht weniger auffällig.
0: Vorher wurden wir angesprochen beim Mittagessen von Hans Leibelt. Das weiß ich auch noch genau. Und Valentin Freise hat gesagt, naja, also er hat ja wenig Geld und er könnte gar nichts so geben und so weiter. Und ich war ja in einer besseren Situation, dass ich von zu Hause noch Taschengeld bekam. Und da habe ich dann danach, nach dem Mittagessen, dem Hans, einen Geldschein gegeben. Und es war auch davon die Rede, Er kann es ja nicht äh, direkt geben, denn das wird ja sicherlich alles beschattet werden oder was. Die Situation war klar, dass man jetzt guckt, wer äh, unternimmt was für die Familie Huber, sondern er wusste das noch nicht. Und äh, wie ich später erfahren habe, hat er das äh, im Briefkasten abgeliefert.
8: Für die Gestapo war das eine hochverräterische Tätigkeit, weil damit die Leute sozusagen, wir helfen euch, auch wenn ihr verhaftet werdet. Es, Es gab ja die rote Hilfe. Dass also die Familie doch unterstützt wurde. Ja? Und da wurde gesagt, dass das wäre dazu elabelt behauptet, der, äh, mit Recht wahrscheinlich. hat nichts davon gewusst. Aber jedenfalls schon, die, die, das war ja schon eine Unterstützung äh, der Leute, die gegen den Staat gewesen waren. Also wenn jemand sich an dieser Spende beteiligte, waren wir sicherheit kein Nazi. Und dann ist er sich für die Gestapo dafür.
1: blieb
5: dann in dem, was Jugendgefängnis war. Nur dann, als es eben näher zur Entlassung kam, da wurde ich einmal zu der, ich weiß nicht wie die nannten, Oberin, oder jedenfalls der Leiterin gerufen und sagte, ja, sie wüssten nicht, und da war ein Prozess im Gange, sagte sie irgendwas in, in der Stadt, und ich habe nicht Hamburg gesagt, aber irgendeine andere Stadt genannt. Und, und ich wusste aber auch nicht. Und sie sagte, wenn sie bis dahin nicht äh, noch mehr hörte, dann müsste sie mich entlassen. Aber sie wüsste nicht, dass da war irgendwo ein Prozess im Gange. Dann bin ich entlassen worden und dann bin ich zu meinen Eltern nach Hause gekommen. Und dann habe ich eben erfahren, dass Heinz Kocharski und... Erna Stahl und andere verhaftet wurden. Und dass die Gestapo wieder eine, eine Haussuchung gemacht hat bei meinen Eltern. Und dann kam ich in die Eddstraße. Das war dann auch nicht sehr lange. Aber dann wurde ich von SS-Männern nach Hamburg befördert. Und dann, dann kamen wir an, wohl irgendwie am, am Hauptbahnhof, und dann wurde ich sofort zu unserem Vernehmer geführt. Also zum Mal hat er mir ein Protokoll von etwa 50 Seiten vorgelegt, was ihm dieser Kucharski, den ich dauernd auf meinen Lippen hatte, erzählt hat. Was ich alles gesagt hätte, getan hätte. Äh, diese Abende bei Erna Stahl, das ist politisch orientierte Abende, waren... Und dass er eben von mir die Flugblätter bekommen hatte und,
1: und, 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 und,
5: Er hatte ein unglaubliches Gedächtnis. Und das stimmte alles. Meine jüdischen Freunde, wie oft ich Radio gehört hatte, was für verbotene Bücher ich gelesen hatte. es stand alles da, 50 Seiten lang. Ja. Er hatte nur eine Angst es war ganz klar, der hatte eine wahnsinnige Angst. Er hatte eine wahnsinnige Angst um sein Leben, um seinen Kopf. Ich habe ihn dann einmal, als wir mit der Minna zum Verhör fuhren, ich glaube, es als wir zurückfuhren, war er in derselben Minna. Und dann machte er sich so an mich ran und ich sagte: Heinz, wie kannst du nur? Wie kannst du das machen? Und dann hat er ganz klar gesagt, ist er noch mal näher an mich rangekommen, hat gesagt, das verstehst du nicht. Und ich habe dann kam irgendein Beamter dazwischen, ist er hinter mir noch mal hergekommen, das verstehst du nicht. Je mehr wir jetzt hineinziehen, je länger wird diese ganze Prozedur dauern und bis dann wird der Krieg zu Ende sein. Also es ist deine Pflicht, so viele noch, die du nur denken kannst, zum Verhör mit hereinzuziehen. Ja, es ist unsere Pflicht, so viel das dadurch den ganzen Prozess zu verlängern. Denn er wusste ja, dass, dass die Gestapo erst die Sache abgeben konnte, wenn sie zu einem gewissen äh, äh, Abschluss gekommen war. Das war einfach so, eine Machiavellische oder was weiß ich, ein Plan. Ein ein Plan. So machen wir es. So sollte es jeder machen. Da sind zu viele unberechenbare Komponenten da drin. Wann der Krieg aus wäre, war nicht klar. Was dann die Gestapo trotzdem machte, obwohl sie ihm wahrscheinlich seinen Kopf zu behalten versprochen hatte, war auch nicht klar. Nichts war klar. Und es war im Prinzip ein völlig amoralischer Plan, der nur andere Menschen gefährdete. Es war so, ein langes, so eine lange, es war roten Baumchassee, so eine lange Treppe runter. Und wie die mich dann runterzogen, da stand meine Mutter unten vor der Tür. Also auch schon drin, weil ich mich ja sehen sollte. Und dann, weiß ich noch, dann haben sie mich in die Männer rein und dann habe ich geheult. Also laut. Und da waren so zwei ältere Gefangene, die schon, das sah man ja ihren ihren Gesichtern, wenn ich schon Jahre da war, nicht? Die haben mich dann so angeguckt und gesagt: Mensch, du hast so viel Zeit in der Zelle, später lass uns in Ruhe mit dem Zeug. <lacht> hatten die auch recht, hatte viel Zeit später in der Zelle. Und die wollen das nicht mehr hören, die hatten so viel gehört. Das waren zwei sehr nette Männer.
0: Morgens, Ich hatte vor, mich gerade auf die Uni vorzubereiten. Klingelte es. Da standen zwei Kerle vor mir. Ledermänteln, wie, wie es sich so gehört. Diese Gestalten liefen ja auch überall in der Stadt rum. Mit Heil Hitler im Gruß äh, schoben sie mich beiseite und kamen in die Wohnung. Und sagten, wo sind die Sachen von Hans Leibelt? habe ich sie in das Zimmer geführt. Die lagen auf so einer Kredenz und auf dem Fußboden zum Teil, und dann, und wo ist ihr Zimmer? Und dann habe ich sie in mein Zimmer geführt und da haben sie dann in den Schrank geguckt und dann in den Nachttisch, ja, und da fiel mir schlagartig ein, du hast ja da noch was drin, du hast ja nicht alles weggetan, ja. Dann haben sie das gesehen, den Zettel mit den Aufzeichnungen vom BBC und das, was ich da gehört habe, habe ich mitstenografiert haben den an sich genommen, äh, eingesteckt und haha, so ungefähr, ja, jetzt haben wir sie. Und dann hieß es
6: einfach, wir verhaften sie wegen Rundfunkverbrechen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Weiße Rose nicht im Solde einer ausländischen
2: Macht steht. Obgleich wir wissen, dass die nationalsozialistische Macht militärisch gebrochen werden muss, Suchen wir eine Erneuerung des schwer verwundeten deutschen Geistes von innen her zu erreichen.
6: Dieser Wiedergeburt muss aber die klare Erkenntnis aller Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hat, und ein rücksichtsloser Kampf gegen Hitler und seine allzu vielen Helfershelfer, Parteimitglieder, Quieslinge usw. vorausgehen.
2: Mit aller Brutalität muss die Kluft zwischen dem besseren Teil des Volkes und allem, was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, aufgerissen werden.
6: Für Hitler und seine Anhänger gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren Taten gerecht wäre.
8: Und dann bin ich ins Institut gegangen und begegnete dem, dem Herrn Holzer. Und der sagte mir, ihren Freund Leibelt haben sie verhaftet. Ja, und da war mir klar, dass ich drauf auch dran kommen würde, ja und dass er am nächsten Morgen dann geklingelt hat um 8 Uhr. Und da, da war mir klar, wer es war. Ja?
3: Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenden Herrscherklicke regieren zu lassen.
8: Und ich habe noch einige Dinge vom Kästner verbrannt, die Leiblich geschrieben hatte. ja. Das war wie Leiblich hat er verbreitet, das muss ich sagen. Die Kästner-Gedichte hat er immer abgeschrieben und dann kopiert und, und weitergegeben. Und davon hatte ich auch was. Jedenfalls das war weg. ja. Dann kam eben der Gestapo ab und hat mich also freundlicherweise sehr freundlich hat gesagt: Wir müssen vielleicht noch ein paar Tage bei uns bleiben und essen Sie mal ruhig erst frühstücken. ja Und nun dann, dann war es eben.
2: Aber aus Liebe zu kommenden Generationen muss nach Beendigung des Krieges ein Exempel statuiert werden, dass niemand auch nur die geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches aufs Neue zu versuchen.
4: Dann kam ich mal ins Labor und hörte, Hans ist verhaftet. Und da ahnte ich, nun ja, dann komme ich ran. Hans hatte ja doch recht viel belastendes Material. Ich ja auch. Aber ich habe das dann noch auf dem Balkon von Bittenstein habe ich das ja noch verbrannt. Die Briefe seiner Mutter, sehr schöne Briefe, und Flugblatt und äh, Reden von Thomas
6: Mann. Und Zu ihrer Beruhigung möchten wir noch hinzufügen, dass die Adressen der Leser der Weißen Rose nirgendwo schriftlich niedergelegt sind. Die Adressen sind willkürlich Adressbüchern entnommen.
4: Wir hatten auch Flugblätter von dem Nationalkomitee Freies Deutschland, Die mir ein Kollege brachte, der aus Russland kam und der dann von uns das sechste Flugblatt mitnahm, das er an der Front verteilen sollte, der Wald herab. Und das habe ich alles verbrannt. Und der Hans ist nicht mehr dazu gekommen, das zu verbrennen. Und dann habe ich gewartet, weil ich auch nicht wusste, wohin. Und dann mache ich mich ja schuldig. Und dann kommen womöglich meine Eltern dran. Das wollte ich auf keinen Fall. Wittenstein hatte auch mal gesagt, er könnte mich in die Schweiz bringen. Wie weit das stichhaltig ist, weiß ich nicht. Und wovon hätte ich dort leben sollen. Also, habe ich gewartet. Und habe eigentlich ab morgens um 5 Uhr gewartet. Es hieß, die kommen früh und äh, nehmen einen mit. Aber sie kamen nicht früh, sondern sie kamen zu mir ins Labor. wurde ich von dem Sekretariat. Ja, da sind zwei Herren, die möchten Sie sprechen. Da wusste ich ja, was los war. Und dann sind sie mit mir nach Haus in meine Pension gefahren, haben alles furchtbar durchgewühlt und fanden dann doch einiges, was ihnen nicht passte. Ich weiß gar nicht mehr was, das war ja wahrscheinlich minimal, aber es passte ihnen nicht. Und dann haben sie mich mitgenommen. Nehmen sich eine Zahnbürste mit. Das war ein ganz warmer Oktober, das weiß ich noch. Ich habe mich dann auch warm angezogen und bin mit denen mit und war zunächst in der Edstraße im Polizeigefängnis. Das war ein ziemlicher Schock, denn es war so schmutzig und dunkel. Dann saßen zwei Herren mir gegenüber, ich saß in der Mitte und fragten. Ich kann nicht mehr sagen, was sie gefragt haben, das weiß ich nicht mehr, aber fragten stundenlang. Und ich musste ja hinterher dann unterschreiben, also aufpassen, was man zuerst gesagt hat und was man zuletzt gesagt hat. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, was ich gesagt habe, nach all der Zeit. Sie haben mich nicht geschlagen, sie waren soweit korrekt, war äußerst unangenehm. Und bekannter Trick, auf den man dann sehr schnell nicht mehr reinfährt, sagen Sie es ruhig, wir wissen ja schon alles aber das war dann zu bekannt, das merken sie, dass man darauf nicht mehr reagiert. Ich habe Hans immer gebeten, in den Semesterferien schrieben wir uns ja viele Briefe. Er möge meine Briefe doch vernichten, ich habe seine vernichtet, die konnte ich noch verbrennen. Er möge doch meine Briefe vernichten, die waren ja auch nicht so sehr freundlich. Und hat er nicht getan, hat sie mit dem Seitenbändchen umbunden und ein extra Kästchen getan. Und dieses Kästchen stand dann eines Tages auf dem Schreibtisch von einem der Gestapo-Beamten. Naja, und da war es mir dann auch bekannt. Jetzt bin ich genauso dran wie Hans.
3: 200.000 deutsche Brüder wurden geopfert für das Prestige eines militärischen Hochstaplers. General Paulus erhielt für diesen Massenmord das Eichenlaub. Hohe Offiziere haben sich im Flugzeug aus der Schlacht von Stalingrad gerettet. Hitler verbot den Eingekesselten, sich zu den rückwärtigen Truppen zurückzuziehen. Nun klagt das Blut von 200.000 dem Tod geweihten Soldaten den Mörder Hitler an.
9: Aber die Details, die wirklichen Details über dieses tägliche Gefangenenleben, die erfuhren wir eigentlich erst später.
4: Wir wurden einmal, da haben das Wachpersonal nicht aufgepasst, Fuhren wir in derselben grünen Miller, Hans und ich, und saßen nebeneinander. Und da sagte er mir nur, meine Mutter lebt nicht mehr und hat eine eiskalte Hand. Und es wurde uns ja gesagt, ihm auch gesagt, die Mutter hätte sich umgebracht. Was auch nicht bewiesen ist.
9: Also, wir haben in dieser Zeit immer nur über die die wir kannten, gesprochen und wie es ihnen wohl geht. Und daran hat ja auch Wieland seinen Anteil gehabt. Der hat also unbedingt wissen wollen, teilweise von uns, teilweise von anderen, wie geht es denen, was macht denen, kann man denen helfen. Er war zum Beispiel durch die Information oder durch die Hilfestellung von Hüttel daran beteiligt, dass Freise einen Rechtsanwalt haben sollte. Und dann wurde ein Rechtsanwalt gesucht. Ich weiß nicht genau, wie Sie gerade auf den kamen. Es war ein Herr Weinberger, ein sehr agiler, älterer Anwalt, der auch meinte, auch in einem Volksgerichtshofprozess brauche man Entlastungszeugen. Und der dann die Frage aufwarf, ob wohl der Wieland sich als Entlastungszeuge zur Verfügung stellen würde. Der Herr Weinberger hatte den Wieland befragt und von ihm die Antwort bekommen, er würde Entlastungszeuge für seine Studenten sein wollen. Und dann wurde gesagt, dieser Prozess wird in Donauwürth stattfinden.
0: Und so fuhr ich dann auch nach Donauwürth. Mein Pflichtanwalt hatte mich für den nächsten Tag bestellt. Und da war ich ja schon einen Tag früher da. Und da ich Hunger hatte, dachte ich jetzt, isst du was? Und da waren aber die Tische besetzt bis auf ein großer, runder Tisch. Und da stand zwar bestellt drauf, ja. Und da sagte der Kellner, aber wenn Sie schnell essen, ja, dann können Sie ruhig hier Platz nehmen. Ja, ich hatte bestellt und auf einmal erschienen da fünf Männer. Die setzten sich an den runden Tisch rum. Die waren sehr nett, sehr höflich.
2: Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems. Merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme. Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre.
9: Und dies war nun einer der denkwürdigsten Abende meines Lebens, weil an diesem Abend die Anwälte und die Angehörigen darüber sprachen, wie sie den morgigen Tag gestalten würden, also welche Plädoyers, woraufhin sie arbeiten würden, also auf keinen Fall auf Freispruch, weil Freispruch in jener Zeit bedeutete Konzentrationslager oder weitere Inhaftierung. Das wusste man, das wusste auch ich schon vorher. Aber das Skurrile, weshalb der Abend so denkwürdig war, war, dass in diesem Gasthaus ja auch der Gerichtshof nächtigte. Also man muss sich das so vorstellen, dass also eine Schankstube da in der Mitte ist und auf der einen Seite der Schankstube ein Versammlungszimmer für die Angehörigen und auf der anderen Seite der Schankstube eine äh, äh, Gaststube für die Mitglieder des Gerichts. Und diese Kellnerinnen, die nun also das Bier oder was sie bestellt worden war, was es überhaupt gab, hin und her brachten, sowohl in diese Gaststube wie in jene Gaststube. Also das war eine absolut skurrile und irgendwie auch verrückte Angelegenheit, in der man sich da befand. Jedes Wort, das aus Hitlers Munde kommt, ist
6: Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg. Und wenn er in frevelhaftester Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen, den gefallenen Engel, den Satan. Sein Mund ist der stinkende Rachen der Hölle und seine Macht ist im Grunde verworfen.
9: Was unsere Seite besprach, war klar also was, wie sie morgen taktieren würden und woraufhin sie arbeiten würden. Also irgendwie etwas, eine begrenzte Sache zugeben also der Pfizer hat zugegeben, Feindsender abgehört zu haben, also ohne dagegen protestiert zu haben und sowas. Also das nenne ich jetzt so im Jargon dieser Anwälte, war das eine begrenzte Straftat. Und diese Liebe zugeben, weil das andere zu gefährlich war, freigesprochen zu werden.
0: Die wurden nun alle reingeführt. Hans Leipitz sah mich, ich winke, und, und freute sich nun. Neben mir saß Valentin Freise, der hat sich auch gefreut. Und dann kamen die Richter. Und ich sehe den Blick noch heute. Und das war wirklich ein Glückszufall in dergleichen. Die hatten mich erkannt, dass sie mich zu viert hatten am Tag zuvor.
2: Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems. Merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme.
0: Und dann haben die getuschelt und dann ging das los. Na, dann wurden die einzelnen Fälle behandelt und dann kam ich ran. Immer wenn ich was sagen wollte, wir konnten uns ja äußern, alle konnten sich ja äußern, sie wurden ja gefragt, ja. Da hat mir mein links sitzender Pflichtverteidiger immer auf den Schenkel gehauen und hat gesagt, denken Sie an Ihr Kind. So, es wurde alles im Keime erstickt. Dann war Pause. Und dann bin ich, äh, durfte ich rausgehen und war eigentlich sehr erfreut, unseren lieben Geheimrat Wieland in der Ecke stehen zu sehen im Gespräch noch mit zwei anderen Herren, die ich nicht kannte. Und äh, als es dann im Prozess weiterging, wurde er als Zeuge gerufen. Und das war beschämend. Es war beschämend. Wie heißen Sie... Und so weiter. Also er hat alles beantwortet und äh, man hat auch keine Emotionen an ihm bemerkt. Ja, das hat die aber noch höher gebracht bei allem. Also er hat ausgesagt für seine Studentin und er ist behandelt worden, also wirklich wie der letzte Dreck. Man hat nicht respektiert, dass er Nobelpreisträger ist. Man hat ihn ausgefragt, wie das wohl bei seiner Institution zugegangen sein muss, wenn sich so viele Menschen eben nicht dem Staat fügten. Also jetzt nach meinen Worten. Und er ist ja in dem Alter, wo man weise denken müsste. Also man hat ihn runtergeputzt.
2: Vergesst auch nicht die kleinen Schurken dieses Systems. Merkt euch die Namen, auf das keiner entkomme. Es soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewesen wäre.
4: Ich erinnere mich zum Beispiel an die Gestalt unseres, ähm, des Vorsitzenden des Zweiten Senats des Volksgerichtshofs, an Dr. Bach. Auch in der roten Ruhe mit einem Schmiss, wie ein verkrachter Chorstudent, vielleicht war es auch einer, und entsetzlich fahrigen Bewegungen, die sehe ich heute noch vor mir. Und als Beisitzer mussten ja Beisitzer sein von der Partei, von der Marine, von der Wehrmacht. Haben wir Herrn Zögerlein gehabt, seligen Angedenkens. Die anderen weiß ich, ich an die habe ich keine Erinnerung mehr. Ich weiß nur, Hans und ich wurden ja auch mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, über ganz private, intime Dinge. Wann, wie, wo, wie oft, in welcher Stellung und ähnliche Dinge. Da sind die aufgewacht. Ich habe dann, als es mir immer klarer wurde, dass äh, ich zum Tode verurteilt werden kann, habe ich innerlich völlig abgeschaltet. Nicht bewusst, das war instinktiv. Und habe überhaupt nichts mehr empfunden. Überhaupt nichts mehr empfinden können. Ich war tot innerlich tot. Und das hat ja auch nach 45 Jahre, Jahre angehalten. Das hat mir wahrscheinlich geholfen. Und so habe ich auch bei der Gerichtsverhandlung weiß ich nicht mehr, was die Richter gesagt haben. Es war auch bestimmt nicht so wichtig. Ich erinnere mich an das Plädoyer von meinem Rechtsanwalt. Und der wusste, wie man diese Dummköpfe und Richter, wie man die packen kann, nämlich auf einem Standard, dem sie nicht gewachsen sind, beim psychologischen Standard. Und er hat dann äh, mich, weil ich nicht widersprochen habe, als verführtes arisches Mädchen hingestellt. Und Hans, der Judenbuch, der mich dann verführt hat. Und ich habe nicht widersprochen. Das hat mich zunächst noch sehr belastet. Aber dann habe ich gehört von meinem Rechtsanwalt, dass Hans ihn darum gebeten hatte in einer Gerichtspause, ihn zu belasten um mich zu entlasten. Vielleicht hat das den Ausschlag gegeben. Da war ich dann wieder beruhigter. Dann ziehen die sich ja zur Beratung zurück. Und dann habe ich gedacht, was kommt jetzt? Und dann kam Hans, blieb bei der Todesstrafe, und bei mir höre ich noch, nur zwölf Jahre Zuchthaus. Und ich weiß, dass ihnen das viel, furchtbar leid getan hat, dann. Das habe ich später erfahren. Sie hätten es dann gerne nochmal revidiert. Und dann war der Krieg zu Ende. Ich bin so tief gefallen. Und ich war auch so hilflos. Ich wusste auch nicht, was ich, was tue ich jetzt? Ich bin aus dem, bin lebend davongekommen, aber was mache ich jetzt? Ich wusste, ich, ich kann nicht mehr nach Hause. Da ist nichts mehr. War, war fürchterlich. Und nachdem was, seit äh, 43 bis 45, konnte ich auch nicht drüber sprechen. Ich fiel einfach ins Bodenlose. Funktioniert habe ich nach außen. Aber
2: gelebt habe ich nicht. Wagnis Weiße Rose Ihr Geist lebt weiter Von Katrin Seibold und Michael Farin
6: mit Liselotte Dreifeld Hein, Gerda Freise, Valentin Freise, Traute Lafrenz Page, Marie louise Schulze Jahn und Jürgen Wittenstein. sowie Katja Bürkle, Julia Leubel und Tobias Schormann. Musik Zeitblum. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Realisation: Katrin Seibold, Michael Farin. Produktion: Bayerische Rundfunk 2012. Redaktion: Herbert Kapfer.